0: 皆さん、明けましておめでとうございます。ノーワイフノーバイクラジオです。本年もどうぞよろしくお願いいたします。はい。えー、皆さん、おはようこんばんにちは。いかがお過ごしでしょうか。えー、だいぶ久しぶりの<笑>配信となりましたが、えー、今回はですね、エピソード29、えー、電動と機械式シフトの身体への影響と、言ったところで、私、理学療法士としての、まあ、えー、解剖学であったり、運動学、えー、それらのバイオメカニックスって言ったところをですね、考慮した、まあ、持論にはなるんですけども、お話を少しさせていただけたらいいかなと思っております。よかったら最後まで聞いてください。ノーワイフノーバイクラジオこの番組は「多くのサイクリストと共感を」をモットーに理学療法士であり趣味で社会人ロードレーサーをやっている私松さんが北陸石川より熱い自転車トークをするポッドキャストですおじさんですが皆さんの経緯スを上げれるよう頑張って話しますのでよかったら最後まで聞いてくださいえー、皆様、えー、おはよう、こんばんにちは。ノーワイフ、ノーバイクラジオ、マッサンでございます。いやー、久しぶりの配信というところでございましてですね。いつもは、まあ、自分の、えー、マイワイフこそ、えー、DJ マドカであったりだとか、えー、自転車仲間の皆さんとですね、番組をお届けしてまいりましたけれども、なかなかこの収録をするタイミングっていうのが、まあ、作れなくてですね、まあ何を言っても、こう、サイクリストには言い訳になってしまうかもしれませんが、まあこれじゃまあちょっと話も進まないなと、えー、言ったところで、えー、今日はですね、自分の部屋で、まさに目の前にこの白い壁があるんですけれども、壁打ちをしていこうじゃないかということで、一人部屋ちょっと稚拙な部分では、お聞き苦しいところ、お耳汚しな部分がございますかもしれませんが、えー、どうぞよろしくお願いいたしますと言、えー、ったところです。まずですね、まあ、前の配信からも3ヶ月ぐらい経つんですけれども、私の近況ですよね。はい。なかなかね、この自転車に乗る時間っていうのが作れなくてですね、えー、もやもやとしています。まあ、若干ですね、仕事に殺されてる、会社に殺されてると。い、えー、った状況かもしれませんが、まあ、これも自分で選んだ道。えー、割とね、仕事は、まあ、楽しくてやってるんで、まあ、その点は良かったなと思っていますが、ま、いろいろと仕事の面でも挑戦がございまして、まあ、その、なんて言うんですかね、まあ、自己犠牲と言うんでしょうか。なかなかこう、仕事に追われる日々を送っておりましてですね、まあ、そんな中、まあ、今日なんか、まあ、関西はま、結構ね、冬でも比較的晴れるので、まあ、ピーカンな、この晴天の中、仕事してるとですね、やっぱりちょっと、未だにですね、ああ自転車乗りたいな、こんな日こそ、ゆっくりと、長い時間、長い距離自転車乗りたいな、と、心がね、うずくんですよ。多分皆さん、共感していただけると思うんですけれども、はい、いかがでしょうか。やっぱりね、こういったこう、自転車病ではないんですけれども、まあ、スポーツ依存症と言いますか、こう、やっぱ未だにですね、習慣のこの距離があんまり乗れてないと、なんか自分はやっぱダメなんだなあ、根性が足りないんだなとか、自分は向いてないんだなとかっていう、すごい悲観的なね、考えに至ってしまうっていったところは、やっぱりあまり良くないなと思いつつもですね、やっぱりこう、真剣に競技に取り組んでた時と、の名残がですね未だにこう残っているかなといった印象もありますまあ、全然乗れてはないんですけどね未だにこのまあ、特に石川県のあの自転車のつながりの皆さんには、えー、未だに、えー、つるんでもらってましてですねいや本当にもうありがたいの、えー、一言に尽きておりますはいまあ、そんな中ですねまあ昨日、えー、実は今年初の、えー、外でスト、えー、ライドを生きてきましたはいもちろんぼっちだったんですけれども、なかなかですね、私の自宅、まあ、神戸にあるんですけれども、まあ、神戸からちょうど100キロ、一周回って100キロになるよっていうコースって今まで見つかってなかったんですよね。まあ、それが今回ですね、まあ、いろいろ考慮して走ってみると、まあ、ちょうど一周回ると100キロになって、まあ、しかも、えー、だらだらと山が続くようなところでございましてね、だいたい一周回ってくると獲得標高が1200メーター。ぐらいになるので、すごくトレーニングには、もってこいなコースじゃないかなと思います。また比較的、交通量も少なくてですね、えー、景色も良くて、まあ、どっちかっていうと、こう、北の方へ行って、田舎の方へ行きますので、非常に気持ちよく走ることができました。ただですね、まあ、久しぶりに外ライドしたんですけれどもね、なんせこの肋骨が痛むそうなんですよ。まああの、レース志向のサイクリストの皆さんだとですね、まあ一度ぐらいこの肋骨骨折の経験とか、鎖骨骨折の経験で終わりの方多いんじゃないでしょうか。まあそんな中ですね、こ私肋骨骨折こないだしましたね。まあ、それも自転車乗ってて滑って転んだとか言うんであればね、わからんでもないんですけど、情けないことにでしてね、これがですね、会社の壁掛け時計を作ろう、あ、つけようと、椅子に乗ったんですよね。で、そしたら、見事(笑)にですね、椅子が浮き上がって転んでしまいまして、はい、木でできたアームレストにですね、思いっきりこう、肋骨をかちつけたんですよね。いやまあそれでまあ見事に、まあ肋骨が、まあ折れてしまったんですけれども。はい。まあ特にね、まあそこは手術して直すところではないので、基本的にはまあほったらかしになるんです。まあバストバントとかばいたら、まあ比較的楽にはなるんですが。まあまあ、結局、骨がくっつかないことには痛みは取れないんですよね。まあそんな中、ローラーで、年始にね、ローラーで何回か乗ったことがあって、まあその時は特にそこまで痛まなかったので大丈夫かなと思っておりましたが、やっぱり外で乗るとですね、やっぱ路面からの振動であったりだとか、まあ手の力ですね、まあそういったところを非常に使いますので、やはりこう、ダンシングなんかはね、もう特に左手はもう使えない。状態、右だけでうまいこと、ダンシングして乗るような感じで乗ってました。はい。まあ、ね、お腹もブクブクと成長しておりますので、まあ、ダイエットとか、運動不足には、えー、まあ、長い距離乗ることはいいことだと思うんですけれども、やっぱり競技志向の皆さんはですね、まあ、基本的には、痛みがある状態で無理に乗る必要はないと思うんですよね。逆に変な、ペダリングとか、まあ、自転車乗り方が身についてしまってももったいないので、やはり、しっかりと、まあ、骨折なら骨折で、しっかり治してから、改めてトレーニングするって言った方が、やっぱり本来は、ええー、いいような感じがしました。はい。まあ、そんなところでですね、まあ、今回久しぶりに、機械式シフトの、まあ、自転車に乗ったんですよね。はい。あのー、石川県の方にはですね、この間買ったトレックの、ええー、エモンダを、ええー、置いているんですよね。まあ、それは、まあ、電動シフトなんですけれども、え、関西ではですね、あの、前から乗っているビアンキを置いてまして、まあ、これは105のシフトなんですよね。はい。まあ、機械式シフトだからとはいえですね、意外とこう、スパスパと変速が決まると結構気持ちがいいんですよね。はい。まあ、やっぱり何がちょっとストレスになるのかなと、え、思いながら、え、乗ってはいたんですけれども、やはりですね、あの、DI-2 では、あの、オートトリム機能っていうのがあるんですよね。皆さんお分かりでしょうかうまい具合にですね、あの、フロントディレイラーが動いてくれるんですよね。機械式シフトだとどうしてもですね、まあ、アウターローと言いますかね、えー、フロントがアウターで、えー、リアが、えー、ロー。えー、一番大きいギアにかけてるときにですね、どうしてもこの、えー、フロントディレイラーの内側に擦れてしまう。現象が、えー、起こり得やすいんですけれども、まあ、そこをですね、うまいことフロントディレイラーが、これが DI-2 だと動いてくれるんですよね。まあ、これはかなりあのストレスフリーになるっていったところでは、まあいいことかなと思っておりましたが、やはりですね、まあやっぱり身体機能面から考えたらですね、まあ、この電動シフトと機械式シフト、まあ、特にですね、STI にかなりの差があるんじゃないかっていうふうに私は考えております。はい。まあ、それについてはどういったことかというところにはなるんですけれども、まあ、ゆっくりと噛み砕いて、ちょっとお話をしていきたいと思いますし、私の話が 100% 正しいとは限りませんが、まあ、皆さんの考えの一助になればなと思ってお話をさせていただきたいと思います。まずですね、コンタクトポイント、設置点って言ったところを中心に考えたいなと思うんですよね。まあもちろんですね。まあ自転車が道路を走る上で、まあ一番大切な設置点と言いますと、やっぱり自転車と地面が触れてる部分ですよね。まあ、だからそれはやっぱりタイヤになるんですよ。まあ車のレースとかでもそうですけどやっぱりタイヤの状態が悪ると速く走れないんですよね。はい。まあそれとですね、えー、もう一つ大切な設置点がありますよね。まあ、そのコンタクトポイントは、まあ、自転車と、まあ、人間、まあ、いわゆる、えーまあ、ローディの体の接地点ってったところ、三つになるんです。はい。まあ、厳密に言えば四つなんですけれども、まあ、それは、まず、あの、左右のペダル、それからサドル、そしてハンドル。面白いことで全部最後にルーがついちゃう。う<笑>、この三つのね、あのー、コンタクトポイント。ペダル、サドル、ハンドル。やっぱりここで体を支えているんですよね。はい。やっぱり筋力を発揮する、足の筋力を発揮するっていうことを考えるとですね、いかにこの自転車と体が固定される、スタビライズとされるかっていったところは、足の出力を出す上でかなり重要な要素だと思います。まあ、特にですね、このコンタクトポイント、えー、1ミリずれたら、金バランスは変わる。っていう話をさせてもらうとですね。まあ、よく言うじゃないですか。サドルが1ミリ高いから調子が悪いぜ、とか言う方がいて、えへ、ー、なんでそんなに変わるかなーって笑ってるサイクリストの方が、結構いらっしゃると思うんです。もちろん気にならないっていうのが一番いいんですけれども、僕はこの1ミリサドル説、1ミリのサドルで調子が上がったり下がったりする。っていうことは十分にあり得る話だと思うんですよね。はい。まあ、それはですね、この1ミリずれたら筋バランスが変わるというお話なんです。我々の世界でもですね、まあ、例えば膝が悪い方とか、まあ、そういった方に関してですね、まあ、例えばですね、あの、足のかかとの骨。まあ、これは、えー、かかと骨と書いて、小骨と読むんですけど、この小骨の横丁にですね、まあその1ミリ分の紙をかますとすりますよね。はい。まあそれだけでもですね、まあ実は体の柔らかさって、その一瞬でぐんと変わったりするんです。そうなんですよ。これびっくりなんですけどね。実はその重心がどこを通るかって言ったところで、筋肉のその、えー、力の入っている部分っていうのが変わりましてね、体の柔らかさが変化するんですよ。まあそれはあるところは柔らかくなるし、あるところは逆にかえって硬くなるっていうこともえあり得るんですけれども、まあなんせ言いたいことはその1ミリずれちゃうことで全然、えー、筋肉の力も多分変わるだろうし、えー、関節の柔軟性も変わっちゃうっていったことが現にあるという話なんです。はい。まあそんな中でですね、やはりその体を固定するってことを考えたらサドルの位置とペダル、そしてこの手の、接点っていうのは非常に、私にとって重要ではないかなというふうには考えております。ま、そんな中でですね、この、例えばこう、ブラケットの上に手を置いて自転車を走っていることを想像してみてください。ま、そうすると、僕らの世界ではオンハンド、ま、手をついている状態っていうんですけれども、ここのオンハンドの状態でシフトチェンジをするということはですね、ま、体の保持力を損ないやすいんですよね。ま、その中でやっぱり電動シフトと機械式シフト、何が一番違うかと言うとですね、これはまさにシフトチェンジの時の手の関節の動きが伴ってしまう。はい。機械式シフトだと手首まで動いてしまうんですよね。まあ、特に、えー、左、えー、フロントの、えー、ギアの変速をする際は、特に、えー、インナーからアウター上げる際はですね、かなり、えー、力も出てしまう。まあ、これは、本来ハンドルで体を固定する力とは違った力を出さないといけなくなっちゃうんですね。はい。実際に想像してみてください。ハンドルの上でですね、手首をくねくね動かしながらね、一生懸命焦げますか<笑>かなりね、まあ、体幹が、あの、しっかりしてる方は焦げちゃう方もいらっしゃるかもしれないんですが、まあ、もちろん長時間は続かないですよね。はい。まあ、それぐらい手の保持力って実はえ大切なんだよっていうふうには私は思っております。はい。えー、やはり、ま、そういったえ体の保持ができた方が、股関節周囲の筋力であったりだとか、ま、膝を伸展させる、大体四頭筋、膝を曲げる、ハムストリングスとかがまあ、非常に使いやすくなってくるんですよね。はい。で、皆さんが思う中でですね、多分一番スタベライズできるのはですね、このオンハンドって言われる状態ではなしに、いわゆる、えー、TT バイク乗った時、オンエルボー、要は、えー、肘から先を、えー、アームレストに乗せて走るような状態が一番、体を固定するには最適だと思います。はい。まあ、それの理由としてはですね、まあ、ハンドルとの接地面がまあ、増えるわけですよね。厳密にはハンドルではないんですけれども。まあ、えー、接地面。まあ、単純にコンタクトポイントの接地面が増えるんです。で、なおかつ、まあ、肘をついてるもんでですね、まあ、その、バイクと体を支える間にある関節の数が減りますよね。オンハンドやったら、間に肘が。入りますけれども、オンエルボーならも肘が、えー、まあ自転車にくっついてますんで、実際には、えー、体を介する関節が、えー、まあ肩ぐらいかなっていう形になるっていうことで、まあそれだけ安定性を得られやすくなると、えー、言ったことになります。まあただ、このポジションはですね、まぁ、遺憾性前傾姿勢になりますので、えー、問題点としてはやっぱ緩急に弱いということが挙げられます。まあそれはどういったことかというと、まあ、簡単に言うと、大体、四頭筋の筋力を、えー、なかなか活かせないポジションなんですよね。はい。まあ、それはとても簡単です。それは股関節を、えー、曲げてるからなんですよね。股関節を曲げた状態。まあ、いわゆる、前鏡でおじぎした状態で皆さんジャンプするのと、顔を上げた状態で、はい。軽く股関節を曲げた状態で上にジャンプするの、どっちがジャンプできますか。これは、とっても簡単ですよね。もちろん顔を上げていた方が非常に、えー、ジャンプすることができるし、まあ、その方が大体思想筋の筋力を生かすことができます。はい。これはですね、えー、実は、まあ、関節にはですね、まあ、筋力は発揮しやすい角度というのは実はあります。はい。まあ、それは、えー、それぞれの筋、筋肉の長さの、まあ、張り具合によるものなんで、まあ、よく関節が伸びてたり曲がってたりするほど筋力では実は発揮しにくいというふうになってます。適度に曲がってたり伸びてたりする方がいいんですよね。はい。で、まあ、そんなために、まあ、例えば大体四頭筋の力を一番フルに発揮するときって言いますとどんなときかというとですね、まあこれまさしくこのスプリントするときなんですよね。はい。ペダルに思いっきり最大の力を込めるために。この時はですね、オンエルボーよりオンハンドの方がいいんですよね。なぜだかわかりますかはい。これはですね、ペダルに込める力。まあ、実際に体を固定するっていうこともそうなんですが、まあ、ハンドルを押したりだとか、えー、引いたりする力をさらに、足の力だけではなく、えー、ペダルに、えー、力を加えるために、えー、肘を使えた方がいいっていうとことになりますね。まあ、こういったことはですね、もちろん長時間はできないんですけれども、えー、出力を出すためにはですね、まあ、そういった肘の力でさえ使った方が、はい、えー、最大出力が出るといったところで、その際はオンハンドの方がいいだろうということにはなります。じゃあなんでスプリントの時下半を握るのいうことが、まあ疑問点として上がってくると思いますが、これはですね、おそらくですけれども、まあ下半を握った方がですね、まあ肘の関節角度が変わってくると思うんですよね。はい。まあちょっと前鏡、前傾姿勢になった方が、まあ肘の屈曲の力をですね、まあ体に伝えて、まあ特に背筋ですね、背筋に伝わって、まあそこからえー、股関節、電筋へと伝わって、脂肪筋へ、そしてペラルへといったところが、えー、うまく連鎖してですね、あのー、力を入れやすくなるというふうに、えー、一応、私の中では考察をしております。はい、まあ、ちょっとね、ざっくばらんとしたお話に、えー、なっちゃいましたが、まあ、私が言えることはですね、えー、やはり特にですね、えー、長い時間走るレースのことを考えるとですね、まあ、それだけこのコンタクトポイントの重要性っていうのは高まってくると思うんですよね。まあ、関節の動きやバイオメカニックスから、えー、考えるとですね、つまりこの STI のグリップとか、えー、形状というのは多分我々が思う以上に大切なんじゃないかなというふうに思ったっていうのが私の結論になります。はい。実際ですね、DI-2 の STI の方が、あのー、手の形に合ってますし、まあ、それなりの、えー、サイズ感といいますか、まあ、手の収まりも以前と比べて非常に良くなってますよね。まあ、そういったストレスっていうのはやっぱり、長時間のレースになれば、ね、かなり響いてくると思うんで、まあ、それだけでも結構違うんじゃないかなと思ってます。はい。まあ、ついでにですね、あの、ディスク圧ブレーキと機械式キャリーパーブレーキにも、ま、あ結構、ま、あ同じ、なんていうんですか、結構大きな差があるんじゃないかなと。あー、ープロットはでもまたいいっすね。そ<笑>っけ全然ドルも達成してない。ほら、だって俺、ほら、中間管理だからな、<笑>顔色見て生きとるな。うまいから。<笑>一生ほげええよ、俺の<笑>、えー。腰痛いって言うから。そっけ No wife, no bike radio. はい、えー。この後も実はつらつらつらとお話をしていたんですが、実は、えー、収録途中にですね、えー、実家あるある父親が年、えー、に2階に上がってくるということがございましてですね、えー、急遽収録を一旦中断し、えー、別日に収録しております。はい。ま、ここからですね。ま、あの、いわゆる、油圧式のディスクブレーキと、ま、機械式のキャリパーブレーキの差っていうのもですね、ま、身体に結構大きな差があるんじゃないかなというふうに思ってお話をさせていただきました。ま、二つのブレーキの差って言ったところに関してはですね、あの、皆さんも十分、大きな違いがあるなというふうに、感じていらっしゃる方も多いと思います。基本的にですね、自転車自体の車体の制動力といったところはですね、タイヤのグリップと路面の抵抗といったところに準ずると思うんですけれども、やっぱりブレーキ自身のコントロールのしやすさがそもそもやっぱり油圧式のディスクと機械式キャリパーブレーキではやっぱり違いますよね。はい。まず基本的にこの、あまり詳しくないんですけれども、この油圧式っていうのと、いわゆる紐式と言われる機械式ですね。ワイヤーでの制度といったところに関してはですね、やはり油圧式の方がかなり握力が弱くて済むといった言い方が正しいでしょうか。ま、要はブレーキに必要とする筋力が少なくて済むんですよね。ま、これはですね、ま、先ほど言ったように、ま、やはりそのハンドルのポジションっていうのもですね、ま、身体をスタビライズさせるためにとてもえー、重要なところではありますので、まあ、スタビライズさせる筋肉以外の動きをできるだけ少ない方がストレスは少ないといったところにえなるかと思います。まあ、そもそもですね、まあ、その機械的なところを考えてみてみるとですね、まあ、その、なんて言うんですか、えー、機械式のキャリパーブレーキってこうブレーキシューがあって、まあ、それをリムを挟んで制動させる。まあ、これはですね、やはり若干この物質のたわみ的なものもあって、そのブレーキの、あの、制動力とそのレバーの引きしろっていうのがあまりこう、直線的ではないですよね。はい。まあ、引けば引くほど止まるっていう感じではなしに、若干たわみながら、えー、止まっていく、摩擦が生まれていくっていうことになると思うので、やはりこう、外敵を砂であったり、雨であったりだとか、まあ、そういったものの影響が受けやすいと思うんですね。まあ、それに比べて、やっぱり油圧式のディスクブレーキの方がですね、なんて言うんですか、この、えディスクローターをブレーキパッドで挟み込むという構造上ですね、やっぱり引いた分しっかりと精度が得られると、えいったところになるので、コントロールがしやすい。ということを考えるとですね、やはりこれも、ま、短距離のレースならあまり関係がないかなと思うんですが、長距離、長いレースになってくると、ま、こういったストレスもかなり大きなものに、えー、なってしまう。で、まあそういったところの疲れっていうのがですね、まあ、いわゆるレースの調子だあったりだとか、まあ今日の調子悪かったって言ったところに繋がらなければいいなと思うところもあったりだとか、あと、僕らみたいなこうサラリーマン、ローディー、ね、安心安全にこう自転車を楽しむことが必要なわけですよ。まあそういった時にですね、やっぱりこう、いわゆるブレーキに対するストレスであったりだとから操作性がやっぱり楽な方がいいと思うんですよね。まあその方が安全だと思うんでな、安全だと思うんですよね。はい。まあそう考えると、この油圧式のディスクブレーキを導入するという、えー、先行投資じゃないですかこういった投資はですね、まあ自転車を楽しむためにも、えー、必要になってくるんじゃないかなというふうに考えておる次第でございます。はい。まあそういったところでですね、やはりあのー、まず何が言いたかったと言うと、やっぱりこう、コンタクトポイントと言われる、まあ特にサドルと、えー、ハンドルにはなるんですけれどもね。まあペダルはどっちかっていうとこう、視点、力点、作用点で言うと、まあ力点になると思うんで、はい。まあいわゆる視点と、えー、なり得る、えー、サドル、または、えー、ハンドル、の、えー、ポジションというのは非常に重要でして、またハンドルのその形状、まあ、最後、まあ、最、やっぱり最近はやっぱりこの、なんていうんですかね、DI-2 の、えー、STI の方が、まあ、従来の機械式の STI と比べて、まあ、若干手にしっかりと馴染むような形でコンパクトになってですね、あの非常にグリップ性も高くなっている。ということも考えてですね、やはりこういったところの重要性というのは非常に高いもんじゃないかなというふうには感じておりました。はい。なんで、このブラケットフードのこう、ね、あの、素材を変えるとか、はい。まあ、そういったところもあの結構あの有効な、えー、チューンアップじゃないかなと思いますので、ぜひお試しください。はい。まあ自転車に関する話はですね、まあここまでになっちゃうんですけれども。はい。まあここからは、そうですね、ちょっと雑談をして、えー、収録を締めくくって参りたいと思います。はい。まあ最近買ってよかったものっていうところについていつも話させていただいているんですが、この年末年始皆さん何見られましたかそうですね、やっぱりこう、紅白歌合戦見たりだとか、まあ、毎年だったらガキツカがあるんですけれどもね。まあ、それは今年はなくてお笑い番組になってたりとか、あと格闘技見たりだとか。私自身あんまり血を見るのは得意じゃないんで、格闘技は全然見ないんですよね。はい。何が面白いのかあんまりよくわからない。<笑>そうすね、ボクシングの内藤大輔選手、内藤大輔戦ぐらいしか見た覚えがないですね、今までも。はい。まあ、そんな中ですね。まあ、年末年始何見たかって言えば、やっぱりネットフリックスを見てましたね。まあ、そんな中で結構話題になってたのがですね、あの、浅草キッドと言われる、あの、劇団一人が監督した映画があったんですよね。まあ、あれも結構、ええ、私も見ましたし、面白かったなと、思う一方で、もう一つ話題になってた作品があるんです。ま、それが、僕たちはみんな大人になれなかったと、ええ、った映画でございます。ま、この映画はですね、あの、見終わった後にですね、こう、うわ、すっきりした。っ(笑)ていう感じにはまずならない。映画かなと思うんですが、こう、どこか懐かしさを感じたりだとか、なんて言うんですかね、哀愁が漂うと言いますか。なんか、充実感ではないんですけれども、ああ、見てよかったなと感じるような映画でした。はい。あの、特にあの、大きな起伏があるわけじゃないんですけど、昔確かにこういうことあったよなって思いながら見れたって言ったところはですね、なんかしみじみして、そうですね。若い頃はなんかもっとこう、わかりやすい映画が好きだったかもしれないですけど、最近はなんかこういった、なんていう、奥深い映画が、えー、好きになってきましたね。まあ、ちょうどコロナ禍で46歳を迎える、えー、まあ、主人公、男性ですね。まあ、これを、えー、森山未来さんが演じられているんですけれども、森山未来さんが、えー、まあ、要は高校卒業してから46歳になるまでの、はい、過去を振り返ると。まあ、その中にもいろんな出会いがあって、いろんな経験をして今に至るんだけれども、結局僕たちは大人にな,なれなかったんだねっていうような話なんですよね。はい。またそのヒロイン役としてですね、伊藤沙莉さんが出てるんですよ。今最近結構ドラマとか出てますよね。あのー、漫才師のオズワルドと伊藤さんの、あのー、妹さんになるそうなんですけれども。この伊藤沙莉さんがね、ちょうどこう、美人すぎないけれども可愛いみたいなね、ポジションでね、それがなんかすごく配役と合ってるんですよね。<笑>そうなんですよ。まあね、あの<笑>、女優さんに向かって美人すぎないっていうのはあまりにもちょっと失礼かなと思うんですが、まあそんな感じもちょっと僕は感じました。はい。そうですね。まあ、伊藤沙莉さんって言うとですね、まあその、オズワルド伊藤さんの妹さんっていうよりは、僕はどっちかっていうかとね、同じくネットフリックスであったあの、全裸監督でね、あの、スタイリストさん役として出てきた時のイメージが、どうしても強いんですけれども、まああの方がですね、まあ今回の、まあ、森山未来さんの、まあ過去の彼女役といった風になります。まあ過去の彼女がですね、最近 Facebook 見たらすごい幸せになってたと。はい。多分、皆さんにも同じような経験があったんじゃないかと思います。はい。まあ、その他にもですね、まあ、昔、流れていた音楽であったりだとかね、番組にはよくあの、お酒がね、流れるんですよ。はい。あとはですね、長らく、えー、映像には出てこなかったかもしれませんが、やはり演技が上手だった東出昌宏さんであったりだとか、してですね、あのー、非常に見応えがありました。僕自身、すごい森山未来さんが、俳優として好きなんですよね。まあ、いろんな映画今まで見てきましたけれども。あやっぱりこう、森山美なさんが、いまだにやっぱ結構、年行った役も若い役もできるというのがすごくて、本当にこう、高校卒業してからその46歳まで全てこう、演じきってるところ、って言ったところが非常に、え、これはこれで、え、見どころかなと感じておりますので、一度ぜひ、えー、ネットフリックスご登録されてる方は、見られて、見ていただけると、共感できていいんじゃないかなと思いますので、ぜひ見てください。はい。っていうわけでございまして、まあ、今回のエピソードは、ま、これにて終わりたいと思います。え、この番組は、Apple Podcast、Google Podcast、え、その他様々なプラットフォームで聞くことが可能です。また、番組に対する、え、ご感想お待ちしております。はい。えー、何通かお便りいただいてはいるんですけれども、まあ、今回はちょっとお読み上げすることができませんでしたが、また次回ですね、まあ、家族会であったりだとか、えー、自転車のお仲間さんとの雑談の時とかにまた、えー、お読みさせていただいてですね、コメントさせていただければと思います。はい。えー、それでは、えー、なかなかね、定期的な配信はできませんけれども、これからも、えー、頑張って収録していきたいと思いますので、応援のほどよろしくお願いいたします。それでは、ご視聴ありがとうございました。